0: Vous voulez lancer un business en ligne et comme vous êtes plutôt du genre prudent et précautionneux, vous voulez savoir si l'idée que vous avez est viable. Alors, je vais vous indiquer une méthode rapide. Alors, cette méthode, elle vous permet de vérifier si vous pouvez aller un peu plus loin, si vous devez creuser votre idée. Ce n'est pas pour autant que l'idée sera bonne concrètement et que vous pourrez la mettre en place, mais ça va vous permettre déjà de faire un premier tri. Alors, la première chose, c'est bien évidemment de faire des recherches sur Internet, sur la concurrence. Mais cherchez uniquement des concurrents de manière globale, sur votre marché plutôt généraliste. Ne rentrez pas encore dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Si par exemple vous souhaitez vendre des vêtements, si vous faites des recherches sur la vente de vêtements de manière globale sur internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de boutiques en ligne qui proposent la vente de vêtements, mais pour autant, ça vous permet aussi de comprendre que c'est un marché où il y a un gâteau, un gros gâteau, et il y a une petite part à prendre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous vous apercevez qu'il n'y a que très très peu de concurrence, ben, deux choses à se dire, c'est soit le marché n'est pas mûr, soit c'est une idée qui ne fonctionnera pas, ou difficilement, parce que vous n'êtes peut-être pas sur un marché qui est porteur. Et je ne parle même pas de très porteur, on est bien d'accord. Donc, faire déjà des recherches sur votre concurrence. Ensuite, vous devez... Analyser ce que vendent vos concurrents. Il est important de voir dans les détails ce que vendent vos concurrents. Si vos concurrents font du vêtement de manière générale ou si vous avez plutôt des concurrents qui sont spécialisés dans la robe, dans le pantalon, dans le t-shirt, dans l'accessoire, etc. De voir un petit peu l'environnement de votre concurrence sur ce marché généraliste il est important de voir comment se porte le marché et sur quels axes vos concurrents se sont positionnés, sur quel marché ils ont décidé de se nicher ou pas, mais de voir quelle est leur approche de façon à pouvoir analyser comment se comporte votre concurrence de manière globale sur ce marché-là. Si je reprends l'exemple du vêtement, et admettons que dans vos recherches vous aperceviez qu'il y a différents concurrents. Donc je vous disais, les concurrents qui vont vendre uniquement de la robe, ou uniquement du vêtement femme, ou uniquement du vêtement homme, mais ça peut être aussi du vêtement enfant ou du vêtement bébé, si on regarde dans les grandes lignes. Ça peut être aussi, comme je vous disais, donc les robes, les pantalons, les maillots de bain, ou les vêtements de sport. Voyez un petit peu ce qui se fait de manière globale, pour voir quel est l'ensemble de ce marché pour voir les différents aspects de ce marché-là. Il est important de comprendre comment se porte et comment évolue votre marché avec les concurrents qu'il y a aujourd'hui. Bien évidemment, on ne peut pas savoir ce qui arrivera demain, mais, mais vous aurez déjà une tendance de ce qui se passe aujourd'hui sur votre marché. Vous allez pouvoir aussi analyser comment vendent vos concurrents. Il est important de comprendre comment ils ont établi leur stratégie, comment est leur démarche de communication, quelles sont leurs stratégies de vente, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils font de la publicité ou pas est-ce qu'ils font des prix agressifs ou pas Ou est-ce qu'ils font des bas prix Est-ce qu'ils font beaucoup de réductions Tous ces petits détails-là peuvent vous permettre de vous aider à comprendre quelles sont les stratégies qu'ils ont décidé d'utiliser pour pouvoir vendre sur leur boutique en ligne. C'est aussi grâce à votre analyse sur les stratégies de vente que peut-être vous allez avoir quelques idées ingénieuses pour pouvoir vendre vous aussi vos vêtements sur votre boutique en ligne puisque je suis partie de cet exemple-là. Ensuite, vous allez bien évidemment rentrer dans les détails de l'analyse des prix que pratiquent vos concurrents. Tout simplement parce que vous allez voir la tendance du marché. Vous allez voir des gammes de prix différentes selon le type de produit bien évidemment, mais aussi c'est une histoire de qualité de produit. Donc il est important de comprendre sur quelle fourchette fonctionnent vos concurrents. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous positionner de manière intelligente, parce qu'il est inutile de constamment tirer les prix vers le bas. Ce n'est pas forcément très bon pour la concurrence. Et puis en termes de valeur perçue, c'est peut-être pas non plus la meilleure approche. Mais analyser les prix que pratiquent vos concurrents va vous donner aussi une tendance de prix que vous pourriez pratiquer sur votre boutique. Et à ce moment-là, vous saurez mieux comment vous positionner. Mais votre idée de départ en termes de produits et de prix, peut-être que vous n'allez pas être aligné avec le reste de la concurrence. Peut-être que vous allez être très éloigné. Vos prix vont être très hauts ou très bas. Il sera peut-être temps alors de rectifier le tir pour être en adéquation avec une majorité globale. Mais ça reste entre guillemets une stratégie spécifique dans la mesure où vous pourriez avoir un produit qui sorte complètement de l'ordinaire en termes de qualité, être très au-dessus du marché, pourquoi pas, et effectivement avoir des prix qui sont au-dessus de la fourchette de vos concurrents. Puisque vous êtes dans cette analyse de la concurrence, vous allez aussi regarder ce qui les différencie. Ça peut être la présentation de la boutique, ça peut être leur message, ça peut être leur approche, ça peut être leur cible. C'est à vous de chercher les informations pour pouvoir savoir comment se différencient vos concurrents vous aussi vous avez besoin de vous différencier vous aussi vous avez besoin d'y ajouter votre patte personnelle à votre marque la marque ça peut être une marque effectivement de vêtements mais vous pourriez être votre propre marque aussi mais il est important de comprendre que chaque marque a sa propre différence face au reste de la concurrence et il faut que vous puissiez trouver la vôtre et là une fois de plus vous allez pouvoir éventuellement vous nourrir, vous inspirer de ce qui se fait chez vos concurrents pour pouvoir trouver votre approche pour pouvoir trouver ce qui vous différencie pour pouvoir trouver ce qui va vous faire vous démarquer par rapport à vos concurrents. Vous ne pouvez pas être exactement comme vos concurrents. Non seulement c'est impossible, mais en plus, vous allez vous noyer dans la masse. On ne va pas vous repérer. On ne va pas savoir qui vous êtes. Vous ne ferez pas la différence avec les autres, dont vous êtes sur une démarche où vous serez invisible. Et ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir développer un business quand on est invisible. N'arrêtez pas votre recherche pour autant. Maintenant, vous allez chercher s'il y a de la concurrence avec la même niche ou la même spécificité que ce que vous souhaitez dans votre idée. Si, par exemple, vous cherchez à vendre des maillots de bain, vous allez chercher des concurrents qui vendent la même chose que vous, qui sont dans la même niche que vous. De préférence, il faudrait que ce soit des concurrents qui s'adressent à la même cible que vous. C'est-à-dire que si c'est le maillot de bain enfant, n'allez pas chercher des concurrents en maillot de bain homme ou femme. Ça n'a absolument rien à voir. Mais cherchez vraiment des concurrents qui sont très proches de votre niche, de vos produits, de votre approche, pour pouvoir creuser davantage dans cette niche-là, dans cette spécificité-là, voir effectivement ce qui fait la différence. Voir quelles sont leurs approches bien particulières, voir quels sont leurs contenus, par exemple, voir quelles sont leurs manières de commercialiser leurs produits, de façon à pouvoir vous en inspirer, et de voir si vous êtes en adéquation avec ça ou pas du tout. Si vous êtes à côté, et voire complètement à côté, à ce moment-là, c'est soit vous n'aviez pas les bonnes infos au départ avec votre idée, Soit, à un moment donné, il va falloir rectifier parce que votre approche elle n'était pas marketingment parlant intéressante et qu'il va falloir définir correctement vos stratégies pour votre idée pour être en adéquation avec ce qui se fait et ce qui fonctionne. Et enfin, ce que vous allez faire dans la dernière partie, c'est de vérifier que votre idée avec vos produits, avec votre approche, votre cible, etc., peut se concrétiser véritablement. Si vous avez l'impression d'être complètement à l'opposé de ce qui se fait, ça peut être une bonne chose. Mais pourtant, ce n'est peut-être pas forcément une idée de génie à proprement parler. Peut-être que vous êtes à l'opposé, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pris en considération. Parce qu'il y a des éléments extérieurs, comme par exemple la saisonnalité, que vous n'avez pas pris en considération. Si on part sur le coup du maillot de bain, vous comprenez bien que vous allez moins vendre de maillot de bain l'hiver, que l'été, à moins que vous ayez une marque internationale et que vous puissiez avoir un marché intéressant dans des pays où il fait beau, où il fait chaud très souvent dans l'année ou alors des pays où l'hiver a moins d'impact que dans notre pays par exemple donc vous devez faire attention à ça, il y a des éléments extérieurs que vous n'avez peut-être pas pris en considération, auxquels vous n'avez pas pensé, et ce qui est normal, parce que si c'est votre premier business, il y a tout un tas de réflexions, d'approches, de manières de penser que vous n'avez pas, et c'est là où c'est important de faire ces recherches-là, parce que vous allez pouvoir mettre le doigt dessus. Si vous avez une idée, et que vous n'avez pas creusé votre idée que c'était une envie au départ, qui vous semblait cohérente, plutôt ingénieuse ou qui partait d'un bon sentiment avec un côté entre guillemets altruiste où vous vouliez vendre des produits pour une cible qui par exemple a des problèmes d'argent et que vous vouliez fournir des produits à très bas prix ben vous comprenez bien qu'à un moment donné les très bas prix n'est pas une mauvaise idée en soi sauf que dans les recherches que vous allez faire et dans les analyses vous allez aussi vous rendre compte que faire des produits à bas prix, ça veut dire aussi que pour votre rentabilité, il va falloir jouer sur le volume. Et le volume aujourd'hui va être compliqué si vous vous mettez sur un marché où il y a énormément de concurrence, où vous ne savez pas vous différencier, où votre message passe complètement inaperçu dans la masse, et où votre concurrence est tellement importante, et je ne parle même pas de saisonnalité, que pour pouvoir avoir de la rentabilité et pour pouvoir vous sortir un salaire, il va vous falloir énormément de temps et énormément de volume. Sauf si, bien évidemment, vous avez un budget pub, mais encore là, ce n'est qu'une approche parmi tant d'autres et ce n'est en aucun cas un gage de réussite pour votre business. Donc, il est important de comprendre que votre business en ligne, pour pouvoir vérifier si l'idée est viable, il vous faut faire des recherches. Ne vous lancez jamais sur un business en ligne en ayant en tête que votre idée est merveilleuse et magique et extraordinaire, en ayant en tête que c'est ça, que vous voulez faire et rien d'autre, parce que c'est finalement le marché qui fait votre business. Ce n'est absolument pas vous. Vous pouvez avoir une idée fabuleuse et extraordinaire, mais pour plusieurs raisons, votre idée de business ne sera pas forcément viable. Et dans ce cas-là, ce serait une perte de temps et d'énergie, bien évidemment, même si cela vous mène à l'échec, ce sera quand même une source d'apprentissage, donc ce ne sera pas vraiment perdu, mais pour autant... La viabilité d'une idée pour un business en ligne, elle doit être vérifiée au préalable. Vous ne pouvez pas vous lancer parce que vous avez envie de faire ça, parce que vous aimez ça. S'il n'y a personne en face pour acheter vos produits ou vos services, votre idée ne vaut absolument rien. Votre idée n'est donc pas viable. Voilà une méthode rapide qui vous permet déjà de faire un premier tri parmi vos idées et de voir s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas. Il y a d'autres étapes par la suite qui vous permettent de vérifier la viabilité de votre idée mais commencez déjà par celle-ci. Si vous voyez que avec ces étapes-là, vous ne pouvez pas faire la différence, vous ne pouvez pas vous installer sur un marché, vous aurez beau rêver sur le principe, si vous ne cherchez pas ces premières informations pour vérifier la viabilité de votre idée pour votre business en ligne, vous allez vous lancer dans quelque chose sans en avoir les connaissances, sans avoir toutes les informations en main. Votre décision ne sera pas éclairée, vous ne serez pas avisé et vous allez faire face forcément à de nombreux murs. Donc pour vous éviter ça, ne partez pas sur ce que vous voulez ou ce que vous aimez, mais partez sur une idée qui est viable. Et pour vérifier la viabilité, vous avez déjà ces premières étapes pour trouver les premières informations qui vont vous permettre déjà de faire un premier tri, qui vont vous permettre de vérifier si votre idée de business en ligne est viable ou pas. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.